0: Uh, bienvenidos a otro Fireside Talk. Hablemos de rol. Uh, hoy es 13 de febrero del 2020. Uh, con nosotros en, en el estudio, que totalmente no es mi casa, es un estudio de verdad. Tenemos a Springa, la persona con la que armé Sortilegio de Naveru. Él diseñó todas las reglas. Yo solo las escribí de una forma que se entiendan. Y también tenemos a uno de mis jugadores más.
1: Viejos, antiguos. más antiguos. Sí, uh -huh.
0: Tiene jugando nueve años una campaña conmigo. Este.
1: De hecho, la primera vez que corriste calabozos y dragones en general en tu vida, yo estuve ahí. Ajá,
0: él otro estoy otro ahí y hasta la fecha, de hecho, hoy tenemos juego más tarde.
1: No, fuiste el primero de Santi.
2: El, junto con Juanito, sí.
0: Tuvo okay. una suerte, tuvo dos al mismo tiempo. Bueno, hoy vamos a, a hablar de las actualizaciones que hemos hecho en, en la documentación de Navero. Eh, vamos a resolver algunas dudas que tengan sobre cualquier cosa de Navero, cualquier idea, eh, cualquier también crítica, cualquier regalo, cualquier abrazo. También todos son bienvenidos en el chat general. Mm, pero vamos a hablar de la nueva regla que acabamos de implementar, de la maldición de invierno. Ah, sí. Ok, entonces hace oh, dos meses, durante diciembre, uh, Decidimos crear con ayuda del Navero Task Force este evento de pues tenía una temática festiva donde Krampus llegaba a Navero, una criatura extraña, Krampus. ¿Sabes quién es Krampus? No, sí, no me veas así. En el,
1: en el que estabas el. El cuento nórdico en el que está basado este Santa Claus. Sí, sí, y
0: sí. la idea es que él traía con él ¿Sí? una maldición invernal donde traía criaturas de invierno uh -huh. y los jugadores tenían que ir a los lugares y conseguir cascabeles. Y eh, si cuatro expediciones conseguían cascabeles, no en todas las expediciones iban a tener ese éxito, éxito uh -huh. podían parar la, la maldición. Si conseguían siete o más... Todos los expedicionarios iban a tener acceso a un regalo extra, ¿no? Y habíamos dicho que el regalo extra eran puntos de tesoro, un tiro gratis en las tablas y a lo mejor ítems conmemorativos para sus personajes.
2: Entre otras cosas. Entre
0: otras cosas. Lamentablemente no... No hubo suficientes expediciones Porque la mayoría de la gente estaba de vacaciones En uh -huh. diciembre Y les dimos la fecha hasta las primeras dos semanas de enero Y no se cumplió la, el quest Entonces dijimos, no podemos matar un quest Como en todas las campañas tiene que haber consecuencias no uh -huh. Entonces a, ayer Acabamos de publicar las consecuencias Que van a perdurar durante todo el invierno Hasta dos meses Hasta mayo se van a terminar las consecuencias Entonces todas las expediciones que salgan ahorita Van a, a tener esa... Ese extra, esa complejidad extra que es el clima. Y es mm. clima extremo, clima de tundra.
2: Que por lo que veo, ya mínimo una persona fue... Bueno, el invierno ya los reclamó y según yo quedaron ahogados en una pila de nieve, ¿no?
0: Los DMs ya habían comenzado a usar... Porque esa era la idea, ¿no? Que hubiera este invierno. Ya empezaron ya habían empezado a usar esa, ese obstáculo, digamos, en las expediciones. Nomás no había reglas eh, pues concretas en las cuales se pudieran basar, ya están. Y yo fui uno de los primeros en probarlas como jugador. Me la uh -huh. aplicaron por todos lados, ¿no? Uh -huh. Entonces tuve que usar todo tipo de trucos como jugador para mantener el calor de mis compañeros. Y aquí les doy unos tips. Si ustedes se van a embarcar en una de las expediciones, su Diem cada cinco días de. Cada cinco días de expedición va a tener que tirar un dado 10. Dependiendo del resultado, puede que no se manifieste la maldición de invierno, uh -huh. haya solo mucho frío con algunas este, ventiscas o, en el peor de los casos, haya una maldita tormenta, de, tormenta de, nieve. de nieve. Y si les toca la tormenta de nieve, señores, mucho cuidado con eso. Los tiros no son fáciles, eh, conseguir comida y agua imposible, encontrar refugio, mm -mm. perderse muy fácil y tener encuentros por encima de eso eh, no se lo recomiendo para nada. No peleen en medio de una ventisca.
1: Tiros de constitución a lo güey.
0: Tiros de constitución a lo güey. Exactamente. Sí. Eh, ¿Qué hice como bardo para mantener el calor de mi equipo? Cosas tan simples como agarrar una de sus. Uh, de sus candimploras, ¿no? Y con prestidigitación la puedes calentar. Ya tienes un hand warmer, uh -huh. ¿no? Este, puedes guardártela entre la ropa y te mantienes caliente. Con prestidigitación puede calentar algo, eh, no mucho, pero es magia, gratis, uh -huh. lo puede hacer cada rato, country, puedes sí. mantener tres efectos de, de, de calor, ¿no? entonces es una buena idea. Prestidigitación salva vidas. Es un
2: poquito más de la mitad del, del grupo tradicional de aventureros.
0: Claro, claro. Este, en, en una de, las, de mis jaladas, eh, cuando llegamos a uno de los ríos, uh, a través de uno de mis hechizos hice un muro de fuego y, y servir el agua de un río que está congelada y lo utilizamos como aguas termales o al menos por un rato.
1: ¿Puedes usar prestigitación para hervir
0: algo? No, hice un hechizo de, de muro de, de fuego. fuego. Ah,
1: okay, okay,
0: ok. Sí, pero buena pregunta. ¿Puede ser prestigitación para hervir algo? El hechizo es muy claro. Dice que lo puedes calentar un poco, uh -huh. pero hervirlo ya es como... Se me hace sí. muy exagerado.
1: Ya sería el dominio de un hechizo nivel 1. Ajá. O más alto. Sí, 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 sí. Pues porque siempre tenemos ese problema. Yo, pues, que nunca he jugado clases eh, mágicas yo. Y ahorita que tengo prestidigitación, la mayoría de las veces no sé no conozco las reglas. Te, te pregunto si puedo prender una, eh, no una vela, pero si puedo hacer una llama en mi mano. Y es como que, pues no, güey. La, que puedes, la
0: puedes aparecer por un momento como ah. una, una pequeña ilusión. Puedes Ajá. crear chispas, ah, pero no, no puedes crear una flama que queme sí. cosas. Okay. ¿Puedes? Okay. O, que,
1: o que desprenda luz.
0: Puedes crear luz, pero así como Un segundo mm. tienes, okay, que, okay. tienes que hacerlo el, lo, que, lo que sea que estás pensando con, uh -huh. con, Como un efecto mágico Llévalo al mínimo y uh -huh. lo puedo hacer presidigitación. Puedes aparecer algo en tu mano Lo que sea uh -huh. Y dura una hora o dura unos minutos Hay reglas muy específicas para aparecer Cosas en las manos uh -huh. ah, pero yo Cosas como, no mágicas por Cosas favor. no mágicas, obviamente Hay mucha gente, hay muchos DMs que te dejan Por ejemplo, si tienes algo en ti como un tuberita mágica, han dejado a los magos aparecerla en su mano con preste digitación. A, a mí me encanta. A mí, yo, yo dejaría hacer eso a mis jugadores todo el tiempo. Si quieren aparecer algo en su mano, que ya tengan en sus bolsillos.
1: Pero sería como la habilidad esta del Eldritch Knight que pueden llamar de vuelta a sus
0: armas. No, es muy diferente, porque okay. ya la tienes en ti. Mm. El, el Eldritch Knight es simplemente la puedes dejar en la casa de tu abuela y viajas, por, viajas por barco dos meses, te asalta un güey en la calle y llamas tu espada y va a aparecer de todas maneras, <risas> es muy diferente a simplemente traer algo en tu bolsillo y llamarlo a tu mano.
2: Habilidad que sea muy gran efecto en la campaña de Aranda de Everon que estamos jugando, Ajá. Este, Ajá. tengo un mago que también tiene un par de niveles de guerrero con Eldritch Knight Ajá. y estábamos transportando unos anillos de barba de unos clanes de dwarfs en los Mlore Holds y nos dieron una escolta con guardias para llegar a lo que sería el equivalente al refugio donde están este clan de dwarves, de nanas, cierto. Pues estoy acostumbrado a hablar en inglés. Y durante el trayecto nos emboscan unos agentes. Todavía no sabemos de quién exactamente, pero sospechamos la casa Turani o una de las dos de la marca de la sombra. Y este, pues no estábamos armados. Veníamos con vestimenta de nobleza porque nos iban a recibir los señores nobles. Y mi personaje pues tampoco llevaba armas. Cosa que no sabían este, los, este, los que nos estaban accediendo es que podía convocar mi espada y nada más de repente empezó a estajar gente en medio del combate. Eso mm. es lo
0: que es un rich Knight.
2: Mm. Eh, 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 cosas
0: como esas en Averio te sirven un montón porque puedes dejar tus cosas en Antaras. Puedes dejar tu espada en Antaras y no irla cargando. Y cuando lo ocupes llamarla a tu mano. Está es si eres un night Knight, bravo por ti, es una de las mejores clases en todo el juego. Sí, puedes usar magia. Y puedo usar magia. Este uh, otra de las cosas que sucedieron uh, durante uh, estas actualizaciones es que pusimos a disposición comprar ropa de invierno y zapatos para la nieve. Ah, y sí. los zapatos para la nieve son esas. son esos zapatos que os. tienen como raquetas para caminar <ríe> sobre la nieve. Y con eso te quitas el problema de, de que sea la, que la nieve sea terreno difícil. Entonces, uh -huh. Tu, tu grupo puede seguir avanzando a la misma velocidad. Recuerden que en Averus, si se topan con terreno difícil, ya sea un bosque, un desierto, un pantano, o nieve, o pantano, es terreno y difícil orden. y avanzan la mitad de la no. velocidad. Quiere decir que les toma dos días cruzar un hexágono de terreno no. difícil.
2: Y lógicamente son más provisiones gastadas. Usan las provisiones. Pueden aparecer más encuentros porque ya son dos días claro. en el mismo hexágono. Sí, no, pero en general no quieren quedarse atascados en ningún lugar en medio del transcurso de su viaje.
0: Lleven sus zapatos. ¿Qué onda con las, con las monturas? ¿También les afecta el terreno difícil, los caballos y las mulas?
2: Pero, por supuesto Claro que sí. Que sí. Hay zapatos de nieve
1: para caballos. Así de ridículo. Sí,
0: Ay. hay zapatos de nieve para caballos. El gremio no se los va a proporcionar
1: porque... Y tienen que comprar este, cadenas para las llantas, ¿no? Para sus carros. Cadenas ah, para las llantas. Sí. eso
0: sí. Fíjate que cuando, nosotros llevábamos carretas uh -huh. y hubo un momento donde eh, íbamos a subir una de las carretas a una montaña para cruzar del otro lado. Era una era una expedición Tier 2. Y dije, si hubiera tenido cadenas, las pongo a las, a las llantas de las carretas. Uh -huh. Y le dije, no, eso es una estupidez porque las, las cadenas que le ponemos a los carros es porque uh -huh. las llantas son suaves sí. ¿no? ¿Son, son de caucho Ajá. <ríe> No haría mucha diferencia
1: Una rueda de carro <ríe> Una rueda de madera de una, de una carroza
0: Lo que hicimos fue eh, eh, Con mi kit de carpintería Fue tallar Unas cuñas de madera Para usar como frenos en mm. caso de que se, se resbalen la las mm. las las mulas y el carro se viniera para atrás poner las cuñas atrás
2: alternativamente si tienen un druida en su grupo wood shape es un hechizo sumamente útil para pero eso. de qué nivel es wood shape uh, quiero decir segundo tercer nivel No okay. me exactamente wood cuál. Shape.
0: es muy bueno wood shape uh, chicos estacas eh, todas las todas las herramientas que se les pueda ocurrir picos palas llévenselas son súper útiles para hacer trampas este, para construir refugios hachas que ah, las, nos voy, les voy a decir una cosa las hachas que son para armas no son muy buenas para cortar madera. madera no son muy buenas para cortar madera hasta el punto que si usan mucho un hacha de, de, batalla. de batalla para cortar madera se va, se va a romper compren un hacha normal para cortar la madera
2: también están los clásicos como el palo de 10 pies, que puede sonar poco útil fuera del... Dos de
0: coppers, ¿no? vale. Un copper o dos coppers vale un palo de 10 pies, 3 metros.
2: Ah, que lo que está diciendo es que, pese a que no estén en un calabozo, puede servir... Por ejemplo, si están viajando a través de nieve y de repente hay un colapso en un túnel en el que están, pueden mover la nieve con el palo de 10 pies, Ajá. sin que les caiga encima la nieve y posiblemente los aplaste.
0: Claro, y, y dentro de un calabozo, pues, pueden usarlo para activar todas las trampas.
2: Ah, sí, como estamos haciéndolo ahorita en la tumba de los horrores. Tumba este, de los horrores. No la tumba de la aniquilación. No, 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 no. no. Santi quiso ir, este más allá y nos dio el módulo de primera edición adaptado a quinta edición así que estamos, hemos estado sufriendo ahí por ya varias sesiones Los
0: que, los que han jugado conmigo en Averu saben el, el, lo que es sufrir conmigo pero ahora imagínense estar en el fondo del Underdark adentro de la tumba de los horrores um, Cambiando de tema eso es importante, ahorita en Averu hay muy pocos rogues he visto dos rogues activos y ayer se murió uno. <risa> ayer se murió uno. este
2: Clasicidio.
0: He visto que la forma en la que juegan los rogues y honestamente... Es.
2: Déjeme adivinar, son de los que se adelantan al grupo y van solos y luego los capturan y los matan.
0: Ojalá, ojalá fueran esos. Ese es el trabajo de un rock, ojalá fuera eso. No, son de los que va a comenzar cualquier cosa, cualquier cosa que pueda ser un pequeño peligro, y se van a esconder. Ah, se van sí. a esconder, y como se esconden, no sale, no saben ni un carajo de qué está pasando, no pueden ayudar en nada hacen que los que no tengan que recibir atención, reciban toda la atención, que son los healers, los magos, uh -huh. y no ayudan en nada al grupo. Y cuando salen, ya es muy tarde, tu grupo está muerto y ahora te matan a ti. Entonces, es una escoria de, de rogues, no, no hacen nada bien. Okay. Y, y, y ahorita, honestamente, qué bueno que estés aquí, David, porque... A mí me gusta mucho cómo juegas con tu rogue. Gracias. Es todo lo contrario a, a, a las cosas por las que uno odia a los rogues usualmente. no Excepto de la parte que robas a todos.
1: Pues es el trabajo de un rogue. Sí, o sea, tu
0: subclase se llama thief ¿no? Ladrón. Sí. Entonces, pero todo lo demás haces completamente lo contrario a lo que la mayoría de la gente hace como rogue. Y tú lo haces bien. El trabajo de un rogue no nomás es esconderse y valer verga. Es encontrar una oportunidad para sacar ventaja uh -huh. en cada momento. Por eso sus saves son de inteligencia y destreza.
2: Uh -huh. ah, bueno, también está muy importante dentro de lo que es el reconocimiento de un área. Es identificar este, tus objetivos de prioridad. Uh -huh. Ver todos los posibles este, peligros que pueden acechar al grupo. claro Y uh -huh. si puedes, neutralizarlos. El, la,
0: la, gente, la mayoría de la gente cree que Porque es terreno abierto uh -huh. Porque pasas muchos días fuera Del de terreno de un rogue Entre comillas que conoceríamos como Lo urbano uh -huh. o, o los dungeons, dungeons sí, ¿no? ajá, Creen que los rogues No sirven uh -huh. y, y creen que eh, Para eso están los rangers uh -huh. Y se equivocan Obviamente se equivocan completamente En nueve años jugando conmigo ¿En cuántos dungeons has estado con ese rogue? nueve años
1: sí unos cuatro
0: cuatro en nueve años cuatro, cuatro donjos en nueve años uh -huh. y aún así uh -huh. aún con los otros personajes que hay curan uh -huh. su personaje ha estado igual de relevante que todas las otras clases que sí, obviamente pues, que no avanzan al, al mismo nivel sí, pero
1: también hemos visto en sí, pocos daños, pero muchísimas urbes y hemos visto ciudades a lo estúpido eso sí,
0: sí pues eh, se ha <risa> tratado de, de, de templos, viajar
2: Sí. Ah. De hecho parece que solamente entraron a más de un calabozo, no es para que sean calabozos y dragones y no, <risa> no te vayan a regresar esa diciendo, no, no más estuvimos en un pinche calabozo. Calabozos. Y Ni que nada. Y pero... tuvimos suficiente de dragones durante la tiranía de dragones. Sí. Oh, fue Rise of Tiamat. Ah, Rise of Tiamat. 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 Entonces es
1: parte de la tiranía. Sí,
0: pero lo que me refiero es que estás en un grupo con, con, con dos tanques y tú, uh -huh. ¿no? Y a veces un mago que es Springa. este <risa> Cuando se deja. Ahí. Ajá. ¿Y nunca entras en el cliché de me escondo?
1: Um, bueno, primero que nada, antes de entrar a ese punto tan específico, hicieron un censo ahorita en, en Naveru. ¿No hubo un censo como de qué clase Hubo sale un
0: censo hace como dos años. Estamos trabajando en el nuevo censo. En uno nuevo. Uh -huh. Sí. Ahorita nomás sabemos que hay como dos o tres rogues activos uh -huh. y ya se murió uno ayer.
1: Ya güey. se murió. clasicidio, <risa> <risa> este. de hecho. Sí, sí, es un gran error, en mi opinión, eso de los rogues, eh, pensar que te tienes que esconder a huevo. Ajá. porque no siempre vas a estar en una situación así. Aparte de Rogue, también tengo pues, la, eh, la habilidad de Mask of the Wild, porque yo soy este, elfo, eh, Elf. Ajá, Ajá. El, elfo de, la, de los bosques. Elfo del bosque. Y en esa clase, con que haya niebla, ya te puedes esconder. Pero igual casi nunca la uso, porque pues, como tú dijiste, es, es alejarte del equipo y dejarlos ahí a ellos a la, la interperia Y lo, 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 lo que se me hace más importante, si están pensando ahorita jugar en un Rogue, lo más importante, lo que no se les puede olvidar, es que igual vas a estar en un equipo. No eres tú nomás. O sea, yo sé que se ve bien curada cuando juegas Assassin's Creed y el Aldair va solo. Y, <risa> no sé, este, Robin Hood se ve bien curada cuando va el solo, pero es, así no es D&D. &D. Aquí estás jugando con más gente. Y, y no, no hay razón para no estar con tu equipo siempre, como un Rogue. Oh, y más que nada, eh, pues como tú dices, eso de esconderse está mal, porque casi siempre tienes que dar tú la cara por el equipo. Como claro. Rogue. Tienes que ir encontrando trampas por enfrente, tienes que ir este, buscando pasadizos secretos, tienes que ir buscando que no los vayan a emboscar, ese tipo de cosas. Y si por algo te llegan a atrapar, te puedes escapar. Es, es más el trabajo, fácil, es exactamente. Que atrapan y te escapas. Y te escapas. O llega tu equipo y junto con tu equipo pegas mucho daño. No sé, si, no sé si la gente tenga a la mano su PDF del Player's Handbook, pero si se fijan en el Sneak Attack, la habilidad principal del Rogue de daño, no, no, es, no es solamente necesario que te estén dando ventajas, con que un, con, con un aliado tuyo esté al lado de un enemigo, ya pegas tu sneak attack. No eh, necesitas la ventaja.
0: Eh, no, no ese niche de soy Rogue, ¿qué haces en tu primer turno? Me escondo. Es, imagínense a su wizard que en su primer turno se haga invisible y se vaya a la verga. Sí, <risa> sí,
2: exactamente.
0: Imagínense que su wizard se haga invisible y se vaya a la verga en su primer turno.
2: Bueno, también depende de, de grupos a grupos. En, yo, sé en que,
0: yo sé que hay gente que lo hace. <risa> pero si, si tú eres como el fighter y dices, ok, no hay pedo, que me peguen a mí, mi wizard les va a meter una bola de fuego por, por, el, por atrás. Sí, sí. no uh -huh. Volteas y el güey ya está invisible y ya se fue. Uh
1: -huh.
0: Es lo mismo. Estás diciendo, estoy con mi grupo, somos cuatro, me va a tocar de a menos porque somos cuatro. O el rock ya se fue a esconder.
2: Ahora me toca además. Aparte, recuerden, muchachos, esconderse en combate no solamente no es viable por cómo están las reglas. Pues de... No sé seguro cómo funciona. No, ok. Quinta, te, hago, te, te, te voy a explicar cómo se,
0: escucha, cómo, funciona. cómo se escucha. Cómo se escucha. Cómo se, cómo se escucha. ¿Cómo se escucha? <risa> Para esconderte en D&D, tienes que estar fuera del campo de visión de todos los que te están viendo.
2: Sí, sí. Es como la regla de ofuscación en Vampire. Ok.
0: Ya que estés fuera del campo de visión De todos los que te están viendo Tienes derecho a usar la acción de hiding Y uh -huh. tirar un check de sigilo uh -huh. Después te escondes uh -huh. Si pasas El check de sigilo Que está en contra del pasivo De todos los que están ahí Si lo tiras suficientemente bien Vas a esconderte de todo tu equipo también
1: uh
0: -huh. Y nadie en tu equipo va a saber Que estás ahí
1: y para avisarles, pues. Eh.
0: Y para avisarles de cualquier cosa que descubras, porque eres un rogue y vas a descubrir cosas porque es su trabajo. Uh -huh. Si les dices, pierdes el escondite. Pierdes el escondite. Y ningún rogue que ya perdió todo todo un turno en esconderse Lo va, a perder, va a perder otro turno en desesconderse. Uh -huh. Así que es una peor jugada. este No sé qué qué tips les puedas dar a la gente para jugar rogues, por ejemplo, en, en eventos. En eventos en circunstancias sociales, en circunstancias de exploración. Mm -hmm. este Recuerdo las veces que exploraron el, uh, que exploraron, desde, desde que estaban en el barco, hasta que exploraron Bator, mm -hmm. hasta que estaban en los layers de los dragones. Uh, obviamente, cada personaje puede aportar algo. Mm -hmm. Y usualmente se espera que los rogues puedan manejar las trampas y esas madres.
2: Yo tengo una que aplica en general cuando se utiliza un, este, un ladrón, creo que en D&D sería. Eh, el ladrón solo es tan bueno como su kit de herramientas. Uh -huh. Tiene mucho talento natural y específicamente la habilidad de eh, expertise de, de, de ayuda a llegar bastante lejos. Pero... Uh, no hay nada mejor para un ladrón que tener un montón de artilugios que le puedan dejar desempeñar su función. Desde uh -huh. las bolsitas de arena que utilizas para evitar que haga ruido el piso, sí. el aceite extra para evitar que, pues, que suene la puerta cuando la mueves, o para hacer que se, este, se resbale un enemigo, tus claro. scout drops, este, tu grappling hook, that, hay un cosas montón de mierda
0: y, y con la con la lista de objetos que te de es un montón ah, uh -huh. mi personaje en Averu ha usado aceite uh -huh. que se eche en los zapatos para que no se pegue en las, en las telarañas de una araña Ni gigante nadie. donde cayó ah. ha usado, ha, compra trae trae siempre en su carreta una un, <risa> como como diez libras de harina y antes de ir a un dungeon se guarda como, como un puño de harina en la bolsa. Y nunca lo he usado, pero siempre dije, ok, ¿se lo puedo echar a una cosa que yo creo que es una ilusión? ¿O mm. se lo puedo usar a un enemigo a la cara nomás para que me dé un turno extra? O un enemigo invisible. También, ah, un no enemigo invisible. Este, ponerlo en el suelo para saber si alguien pasó por aquí. Mm -hmm. ¿Sabes? Hay muchas cosas que pueden usar con lo que hay en el Player's Handbook. Y si eres un rogue, vas a tener más... O sea, obviamente... Tienes que pensar de forma creativa. Sí, Esa siempre, estupidez siempre. De, de traer tu arco y tu, y, tu, y y la rapera y estar buscando una ventaja en cada turno porque te quieres esconder, es, es un desperdicio, una de las mejores clases del juego. Sí, Agregando ese
2: punto, no es eso, eh, de, en cuanto a la creatividad, este, se pueden inspirar también históricamente en algunas de las pendejadas que hacían los ninjas, como por ejemplo los famosos huevos llenos oh, de vidrio. Los, los huevos con vidrio. con vidrio, ¿no?
0: Sí. Wow, te, hay gallinas. Pueden comprar gallinas, pueden comprar vidrio. Pueden hacer eso en lavero. Ningún DM les va a decir que no.
1: Yo hacía bombas con arañas. Tú hacías bombas con arañas, las bombas, las bombas de, arañas, de arañas. Y con la pólvora que sobraba hacíamos bombas de humo también.
0: Bombas de humo ah, eran muy buenas. De, de hecho, pueden hacer bombas de humo con simple harina. O, uh
2: -huh. bom o bombas este, de pimienta para dejar incapacitadas sus ojos. Bombas sobrantes. de
0: chile. Bombas de, de chile. Los ninjas tiraban este chile. Tenía pepper las, las, uh -huh. los que te tiraban los ojos, ¿no?
1: Sí, sí, las rojitas. Uh -huh.
0: Otra cosa, se esconden porque obviamente no quieren recibir daño. Y sí, pero tengan en cuenta que el Rogue tiene un montón de habilidades para evitar, para evitar el daño. El daño. Uh -huh. No tengan miedo de ser atacados como Rogue. Si te pegan, pues te van a pegar. Pero tomen en cuenta que tu healer no recibió ese golpe. Uh -huh. <risa> Tu mago no recibió ese golpe.
2: Especialmente el mago. ¿Tienes
0: un de 10 o un de 8? De 8. De 8. De 8, tienes un de 8. Es mucho mejor que el de 6. Uh -huh. este, vas a tener un montón de, de destreza. Vas a tener evasion. Vas a tener... Este... Uncanny la... Dodge. Uncanny Dodge. Uh -huh. Entonces, no, no tienes que tratar al Rogue como Como una muñequita de porcelana.
1: No, no, no. Pues el chiste de ser Rogue es lamentarte a la... A la acción, ser el primero en abertarse a la acción. Sí, siempre, siempre. sí, sí, sí. sí.
0: Es, el, es el factor, es el wild card. Uh -huh. Es el wild card.
1: Sí, pues como, como el bardo es el wildcard de los, de, los de, de, de los magos, pues el, thief es el, el rock perdón, es el wildcard de acá, de los, de los marciales. De clases y hablando iniciales. de
2: bardos y lo que tienen en sus herramientas, no porque sean el bardo significa que tengan que necesariamente apantallar a todo el mundo. Hay formas, <risa> hay formas de utilizar el repertorio de habilidades del bardo. ¿Le está
0: echando mierda a mi personaje, Springer? No, no. ¿Me está echando mierda a Eneas Lacroix? No, 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 es que la hay jo. gente que
2: entra en esta mentalidad donde porque la eres croix. el bardo no puedes ser sutil, o sigiloso, y es pura mentira, si puedes nomás que hay una forma bárdica de hacer las cosas.
0: Fíjate que cuando <risa> cuando pienso que mi personaje bardo uh -huh. a, a, a tiene la oportunidad de hacer algo sigiloso, digo, es que no va con el personaje, ah. el vato es un, es, un, es un bardo del glamour, de las
2: hadas. Es que lo estás viendo desde el punto de vista que estoy tratando de referenciar Ahora, un, un ladrón obviamente se esconde pues, poniéndose detrás de un objeto, utilizando el terreno para que no sea tan fácil percibirlo. Un bardo se esconde a plena vista, simplemente pretende ser otra, otra cosa u otra persona
1: digo mm. ayer que tipos de de rogue que ya también te dan esos tipos de, sí pero, de te, pero
0: a Eneas no miente es otra de las cosas que hace mm. es ah, la full bueno. neutral mm. porque está obsesionado con el estudio de las leyes bueno, bueno
2: <risa> eso es en el caso de Eneas, pero esa sería mi sugerencia para los
0: no sí pero pensé por un momento que le estabas tirando mierda a mi personaje y te iba a decir ah
2: sí <risa> déjale tirar mierda yo que ya no tengo personaje ahorita en
1: Navero
0: <risa> ok este si alguien tiene preguntas sobre Navero pues vamos a regresar al tema de Navero ya, ya le echamos mierda a todos los rogues de Navero. A los dos que hay este, No, no, pues el chiste es que haya más El chiste, sí, este, esta, este tema se me ocurrió Para que haya más Porque es una de las mejores clases de, del juego Y estoy viendo que la gente lo está dejando
1: fuera Daño a montones
0: Ahora, algo que, en lo que sí quiero tirar mierda Porque estoy viendo mucho Veo que muchos jugadores novatos Este, eligen Al humano variante Pensando que es mejor que el estándar mm. Y no lo es ese más uno a todos los atributos. atributos vale mucho más que una habilidad de un fit. De un fit uh -huh. Y te voy a decir una cosa, no ocupas hacer un usar un fit para darle peso narrativo a tu personaje. No, ah, no, claro que no. Los fits para empezar son opcionales uh -huh. y los decidimos usar para que mientras subían pudieran darle este diferencias mecánicas a sus personajes sí, para sí, que sí. no todos se vieran igual. Este, si quieren hacer cosas extra, pero veo que religiosamente utilizan el humano variante pensando que es, es la mejor opción que tienen a, a su alcance y no lo es.
1: Sí, y, pues no, no es lo mismo que si hubiera un fit que sea nadador y ya, si agarras este fit eres un mejor nadador. No, agarra ese más uno en strength en destreza, aviéntate al agua y sea un gran nadador. Nomás sí. haz, buen, haz bien el rol y... Sea un y tira nadador, bien sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. No, 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 no tiene que ser a huevo lo que te dice el, 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 el fit pues. No, no tiene que ser a huevo un fit perdón.
0: No, a mí se me hace un, un desperdicio de puntos. Digo, si, real, uh -huh. si realmente te interesa como el... Eh, la parte narrativa no la necesitas. Y ah, si, eres, pues un, mecánico, y si ¿no? eres un power gamer, tampoco lo necesitas. Porque vale más un más uno uh -huh. en otro, en, te, en casi todos los atributos, atributos que el maldito fit honestamente. A nivel 4, ahí sí te digo, sabes que este, usa, usa un fit si quieres. Si quieres complementar algo del personaje, ya que sepas que está haciendo. A nivel 1, agarra uh -huh. todos los stats que puedas, güey, porque los vas a necesitar. Sí, mucho. Los vas Mucho. a necesitar a nivel 1, a nivel 2. Tier, el tier 1 es bien complejo porque el tier 1 avanzas bien rápido de nivel 1, de nivel 4 nivel avanzas bien rápido.
2: Pero es conmesuradamente peligroso. Porque bien, ajá, es
0: muy peligroso y es para que los jugadores se vayan adaptando al personaje.
1: Sí, pues en cualquier momento llega una calaca y te pega un crítico de 12 de daño. Sí. tienes 12 de vida y ahí se quedó tu fit. Ajá. Pero hubieras tenido uno más de constitución. Y tienes 13 de vida. Así
2: es. Eso ahorita que le está yendo bien, que tienen puntos máximos de vida. No fuera primera o segunda edición que lo tenías que tirar en primer nivel. Y lo máximo que conseguías por puntos adicionales de constitución era más dos si no eres un guerrero. Ah, sí. Así que 12 hit points son bastantes, pero un arma puede fácilmente bajarlos.
0: Ok, aquí va la otra. Una clase completamente abandonada en Navero, los monjes. Mm. Personalmente no me gustan porque siempre caen en el mismo. Es sea? que vengo a vengar a mi maestro y vengar a mi monasterio <risa> y vengar. <risa> Soy ah, un no, monje
1: no. pacífico, yo Ajá. solo estaba pasando por aquí. De hecho,
2: mm. el ah, personaje que tenía pensado era también un monje.
0: <risa> sí, el problema de los monjes es que para Navirus son perfectos <risa> porque es la clase marcial más balanceada del juego. Tiene un poco de todo. Uh -huh. Obviamente, cuando sube de nivel, este. Va a adquirir sus propias armas mamágicas. Mamágicas. ¿Má mamágicas. Sí, sí. Y fuera de eso, tienen un pequeño habilidad especial uh -huh. que pueden hacer paralizar a quien sea con un golpe.
1: Uh -huh.
0: Y déjame decirte, pone un monje enfrente de un dragón y que le entre el Paralyze y no me importa qué tan fuerte sea ese dragón, mientras no tenga... tenga sus Legendary Resistance se va a paralizar mm -hmm. cada puto turno hasta que se les acabe los Key Points. Exactamente. No importa qué tan grande es el monstruo, y si tienes un monje en tu grupo...
2: Y hablando de monjes también, otra cosa que he visto comúnmente, no dentro de Naverum, sino este en general, con otros jugadores y en otras mesas Ajá, Ajá. Eh, todo mundo tiende a enfocarse más por la tributa de destreza, y entiendo por qué, especialmente en D&D Quinta pero para un monje es sumamente importante la sabiduría, porque todas sus habilidades, todo lo que involucra los, los esa ¿no? es a base de, de, los sabiduría.
0: Saves de sabiduría, sí, totalmente un monje con sabiduría puede meterle survival, puedes meterle perception este, y ya con esos son los dos skills clave uh -huh. Para llevar a tu expedición este, Exitosamente Al punto de interés uh -huh. Clases basadas en wisdom Son muy fuertes Honestamente sí, sí. Y el monje es, está balanceado igualmente Con su parte marcial Que puede aguantar golpes Puede nadar, puede correr, puede hacer acrobacia Si lo requieres este, puede, Si le quitas todo su armamento uh -huh. Si el vato le encuera un bandido se no, puede no se levantar puede pelear, ¿sí? y puede acabar con el party enemigo entero si quiere. Arm strike baby. Los monjes son muy buenos. Pues, espero uh -huh. espero ver más monjes. A mí no me gustan los monjes, pues, pero uh -huh. espero ver más.
2: A mí me gustan bastante, pero tiendo a no utilizarlos mucho a menos de que tengan un concepto interesante para mi persona. Sí,
0: tienen, tienen un concepto interesante y mecánicamente son muy buenos, o sea, tienen mm -hmm. muchas cosas que puedes mezclar y hacer. Mecánicamente mm -hmm. son muy ricos, mm -hmm. son muy nutritivos.
1: Yo vine a hablar de thieves, no de monjes.
0: Pues sí, ya no hables.
1: Yo no soy el abogado. Yo no soy el embajador de los monjes. Yo soy el embajador de los ladrones. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Qué opinas de... Tú como jugador, ¿qué opinas de robarle cosas a tu, a tu mismo pari?
1: la diversión más grande del mundo, es, 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 la cosa más, es lo mejor que puedes hacer. No, 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 no hay ningún sentimiento más grato que ver la cara de tu compañero. De tu paladín compañero. De tu paladín compañero. Cuando le robas algo y él como jugador sí sabe, pero pues el personaje no puede saber, es como que... Y luego le, y lo voltea y te dice, oye, ¿por qué? ¿de dónde es el escudo? Y tú como que, ah, <ríe> lo encontré por ahí. Le dice Kurana Queen. Sí, sí, o sea, de, de nuevo, lo, lo primero que dije, pues de nuevo, sí lo, lo, tienes que ser parte del party, sí. Como Rogue tienes que ser parte del party, no hay de otra. Pero si sabes mejor que el party, si tienes una mejor idea que el party, sí, róbales esos ítems y úsalos tú. Claro, de, 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 hay una habilidad que a nivel 11 te dan de Thief. 13, no me acuerdo, para usar cualquier ítem mágico, cualquier ítem mágico en el juego, Ajá. y sin, sin ninguna, sin eh, eh, ignorando todos los requerimientos del ítem, claro, úsalo y róbale un ítem a tu amigo y, y tu, úsalo tú, y úsalo tú, de que ah, mi, 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 mi paladín no sabe usar bien su este, varita de Magic Missile, pues róbasela y úsala tú.
0: Te están tirando mierda <risa> en el chat, te están diciendo pícaro, caótico troll, pero, caótico ¿Ah? idiota, pero,
2: pero. Hay un límite para estas cosas. Recuerden, cualquier persona con la que vayan viajando, una vez que se haya traicionado esa confianza, no lo van a volver a conseguir fácilmente. Sobre Entonces, todo para
0: aquellos que son lawful. Uh
1: -huh. Sí, pero la, el, el, el fin justifica los medios. Siempre. Nomás les,
0: no les voy a decir una cosa. que, este, Pueden tirarle toda la mierda a David por el chat que quieran, pero ha durado nueve años con el mismo personaje en mi mesa. Nueve años. Me morí una vez. Ahora, ustedes imagínense... Jugar nueve años Naveru conmigo Nomás imagínense eso <risa> Nomás imagínense Jugar una de mis partidas Por nueve años seguidos Todos los jueves Todos los jueves Bueno, antes era domingo <risa> Y luego ya le pueden tirar Toda la mierda que quieran A este pobre Rogue Que le roba <risa> Sus cosas al Yo me <risa> acuerdo es que le robaste El escudo al Paladin Para aventarte Por las escaleras, por las escaleras patinando escaleras. Y lo logré
1: Y lo lograste <risa> Y lo log logré todo <risa> Y el no le pasó nada al escudo. De hecho, me caí yo al el escudo, el escudo. Sí, bien.
0: en todas las últimas sesiones que hemos tenido, como, como las sesiones importantes, tu Rogue siempre termina solo encima del dragón, del demonio, del diablo, de, del, del gusano gigante púrpura. De lo que sea que estemos peleando, ese Rogue termina solo por su cuenta escalando el monstruo y acuchillándolo desde encima.
1: Porque te da ventaja, sí. Un, cualquier criatura larcha te da ventaja, sí, te le subes. Así
0: que, este... <risa> Hablar de los bardos de Navero. Fíjate que este, hablando de los bardos de Navero, yo hice mi personaje porque cuando recién comenzamos, uh -huh. había muchas clases diferentes. Uh -huh. Y lo que no había era bardos. Porque uh -huh. decían, bueno, es de exploración y son dungeons y no hay espacio para <risa> los bardos. <risa> nunca okay. va a haber nunca va a haber este oportunidad de usarlos porque ellos creían que uh -huh. los bardos solo funcionaban si ibas a una ciudad donde uh -huh. había gente.
1: No, 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 no. Ninguna clase de D&D está diseñada para usarse nomás en un terreno, en ningún lado. Así, de hecho, nada. no, están hechos primordialmente
2: para explorar básicamente calabozos. Todo, todo, todo calabozos. Están hechos ciudades, para sí, todo. todo.
1: Si, 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 si tu idea de un bardo es que vas a ir a una ciudad a cantarle a la gente y ya, y darle buffs a tu party, claro, este, dopas a tu party, eh, tu idea del bardo está mal. No sí. nomás haces eso. ¿Sí? Hay bardos que literalmente todo lo que hacen es aventar cuchillos. Y avientan cuchillos y lo hacen muy bien, pegan mucho daño con esos cuchillos. Y no tienen que cantar a huevo, para nada. Hay bardos de, ¿cómo dice Laura en español?
2: De,
0: ¿De conocimiento de De conocimiento
1: de historia. De hecho... Y no, no tienes que llegar a cantar, puedes llegar a relatar.
2: Ahora que lo mencionas, y también a mucha gente se le olvida, la uh -huh. gente cree que el, el aprendizaje de magia del bardo es nato y no. El bardo tuvo que ir a un, no, colegio, un colegio. de bardo. Tuvo que ser juzgado por sus sinodales y otros claro. este contemporáneos ay, ay, para poder aprender a usar su magia.
0: no habla de otra cosa más que de su vida en el colegio. De hecho... Así fue como expliqué que, que conseguí <risa> mi ítem mágico. Es como que se lo enviaron del colegio.
2: Así que, por excelencia, aparte del mago, el bardo es el universitario por excelencia. Sí,
0: ese es el universitario. Es el que está el que está entrenado formalmente para sí, sí, sí. un montón de cosas.
1: Sí, el escolástico. Es un escolástico. O sea, no mal, sé
0: qué significa eso, pero sí.
1: Pues un escolar. O sea, cuando dice es escolástico? Alguien. No
0: recuerdo español. Es chicolástico. Chicolástico.
1: <risa> no, me refiero a que es alguien estudiado. Pues, que sí, es alguien estudiado.
0: totalmente. Como yo.
1: Como nosotros, yo también tengo título.
0: Ajá, no, y no sé <risa> qué significa de esa palabra. Um, <risa> sacando la batería de la laptop, pero no estamos usando la laptop para grabar, no importa. Uh, regresando a lo, al tema de haber un general, uh -huh. uh, he visto muchas sesiones, y esto va para los Dungeon Masters, que sé que se están esforzando mucho para sus sesiones. Ahorita, ya que uh, los barros solo tocarán música ligera. Otra vez el meme de... <risa> <risa> de música ligera. Um, eh, los DMs están esforzando bastante por, por crear más sesiones. Eso se les agradece mucho. Uh -huh. Eso quiere decir, Springa, que las reglas que creaste con las nuevas recomendaciones, digo, recompensas y bendiciones para los DMs, han sido bastante bien aceptados. Muchos se han trans se ha transformado al lado oscuro de, de ser Dungeon Master para conseguir esas recompensas. <risa> Todos quieren sus personajes con atributos extra. Todos quieren esos lindos ítems mágicos que pueden elegir de las, de las, tablas, de las tablas, como el buen Eneas, que ya es como un personaje bastante OP, si me preguntas uh -huh. a mí, con, con los ítems que conseguí. Eh, y honestamente es bastante agradable ver gente que quiera aprender a ser Dungeon Master. Eh, no hay nadie en el server que le va a hacer la cara fea a mm -hmm. un Dungeon Master novato. Mm -hmm. La gente quiere jugar. Y hasta los más veteranos, bueno. he visto que, que les ayudan usualmente a los Dungeon Masters más novatos. No, no, no. Y es siempre... A menos de
2: que son unos desquiciados que meten sus fetiches en la sesión. pero pues
0: <risa> una, cosa, una cosa de, si ustedes creen que somos como muy estrictos con las reglas de este Discord, mm -hmm. es precisamente por lo que acaba de decir Springa. Las reglas son un poco como vagas uh -huh. para no tener que tener una excusa real para correr a alguien simplemente que si nos cae mal para que no venga gente a meter, por ejemplo, sus fetiches de anime. sexuales de anime a las mesas. O furros. Y, y es una de las razones por las que intentamos mantener como cierto grado de autismo en la comunidad, mm. un autismo tolerable, uh -huh y en general que no sea cringy no sé cuál es la palabra para, para decir cringe que en no español que, que, ajena, ajá, ajá, que no de que pena ajena que no de pena ajena vale este hay un sujeto en el chat que tiene el, el pedo en su showtime en su ajá en, en, en su avatar y, des, y desde que entró dije le voy a cagar palo y lo voy a, le voy a dar una patada al trasero y lo voy a sacar del server es un pedro pero al menos entiende el meme. Él entiende el meme, ¿sabes? <risa> sea que lo está usando de forma irónica. Irónica y
1: de repente la semana sí. que viene. Ah, arrestan a un
0: jugador de rol por. De Codex Arcana. De Codex Arcana. <risa> <risa> uh, sí. Es lo, que, es lo que buscamos. Gente que sea retrasada irónicamente.
1: Eh, eh. <risa> que sea consciente, supongo, lo que quiere decir. Que tenga conciencia de sus. Sí, sí, de, sí, de, de, sí, de sí, sus sí, sí. supongo. Sí.
0: Uh, fuera de eso, regresando a Naveru Gracias gracias por, por el, el segway Vamos a implementar Un evento en estos días Porque vamos a celebrar El tercer aniversario Del sortilegio de Naveru. Tenemos suficientes jugadores Y Dungeon Masters mm. Y junto con lo que vamos a hacer Estamos haciendo el nuevo censo Y estamos actualizando ya el nuevo mapa el mapa no, o sea, el mapa simplemente va a ser una versión más actualizada del mapa. Mm. Entonces, lo que les bonita. vamos... Lo, más bonita, sí, les vamos a poner más, más cosas bonitas. Lo que vamos a hacer con el mapa va a ser quitar toda la información sobre las expediciones anteriores, uh -huh. poner información general de lo que pasó en cada punto, no para que sepan lo que van a ver ahí, para que eh. los DMs puedan mantener el control, el, el control eh, de, de lo que está sucediendo en cada punto. Uh -huh. En vez... En vez de leer un párrafo enorme de cinco expediciones a una a una cueva de los kobolds, nomás vamos a hablar sobre la cueva de los kobolds. Aquí hay una cueva de los kobolds que tiene kobolds de este color uh -huh. y se cree que el líder de la madriguera es un dragón de este color y, y ya. Si quieres saber más de eso, ve a ver los reportes. Ve a ver los reportes. Amigos, vean los reportes. Si son jugadores, vean los reportes, sean expedicionarios responsables para que estén preparados si son DMs, obviamente tienen que leerlos. Y res respeten el maldito reporte, por favor. Si son orcos, pongan orcos. Si hay ahí kobolds, pongan kobolds. Si la historia va hacia una, un lugar y ustedes no le entienden, hablen con el DM anterior. El, el, la, la idea aquí es que haya comunicación. La idea es que los DMs tengan menos... Diego Ah, la idea es que tengan menos este, trabajo, uh -huh. pero al mismo tiempo este, todos merecemos que se trate con respeto el trabajo que hicieron otros. Entonces, respeten esas ideas, respeten ese tiempo que ya invirtieron los demás y sigan el, el, los temas de cada punto de interés. Por último, sigan, explorando. sigan los, eh, los tiers. Hay que aprender a usar las, los, los niveles de dificultad, yo sé que es bien difícil balancear un encuentro. Por más herramientas que tengas como DM, es difícil balancear un encuentro. Uh -huh. Porque puedes balancear los números, pero nunca vas a poder balancear la creatividad de tus jugadores. Nunca. Uh -huh. sí, sí, sí. Y puedes preparar un encuentro bien interesante, pero si tus jugadores son los imbéciles,
1: este, no le van a captar el interés. No
0: le van a captar el interés y se van a morir porque no descubrieron las... Las pistas, las pistas Y si tú generas un encuentro Que en números se ve bien difícil Si a un jugador se le ocurrió Una idea Mamona Te van a deshacer todo tu encuentro Y te van a obligar a entregar El tesoro y la experiencia Por nada de esfuerzo uh -huh. ¿No? Una cosa, las ideas Las buenas ideas tienen que ser recompensadas Sí o sí pero tienes que mantener tú como DM un obstáculo en la historia. Porque tus personajes son héroes uh -huh. y tienen que resolver los problemas. Así que yo sé que es difícil este, mantener ese balance, pero no tengan miedo de reajustar una, un encuentro en el momento.
1: ¿Quieres decir algo? No, para nada. No, un par de kobolds de nivel 1 y de repente... Si sí, sí. Sí, están haciendo mierda a tu,
0: a, tu, a tu jefe final del nivel, este, que le caiga un rayo y ahora creció y está tirando rayos él. O, o, activó, o activó su secreto mágico.
1: O chifló y llegaron un montón o, de arañas gigantes. O
0: sacó su símbolo de su deidad, o sacó su, alguien llenó su, hizo un hechizo, a lo mejor el cuarto se está yendo de lava... Cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, el cuarto está hecho de lava. El cuarto está hecho de lava. A lo mejor tú eres lava.
1: <risa> este,
0: No sé, hagan algo para, para ajustar el nivel de dificultad. Si están haciendo mierda tu party fácilmente, dales la oportunidad de correr. Sí. No lo salves. No hagas el clásico Dios Ex Máquina de... Ven una luz y una figura se interpone entre ustedes... Y los salvan, no, ¿no?
1: Ellos tienen que imaginarse el Deus Ex Máquina. Ellos bueno, se tienen que decir: ¿Sabe qué, señor Diem? Voy a usar mi último recurso. Ajá. Y a lo mejor no funcione así mecánicamente, pero si lo hacen también en el rol, pues los puede, los puede salvar. Claro. ¿sí?
2: Bueno, a menos de que sea el Lord Ya como quien tiene que salvarnos, porque literalmente sí aparece en un haz de luz. Él, él, es, él es un Deus Ex Máquina. Ah, sí, al ah, coro de espíritus. Mira, me dio
1: eso lo que hizo un grupo de cinco bardos full carisma para poder pasar hablando nomás. Sí, pueden hacer eso. El, claro, el, el, el grupo de los inputs de los nuestra mesa.
2: Bueno, nuestro juego. ¿Cuántos fighters eran? ¿No? Uh, era un fighter, nada sí, más. Sí, nomás yo. Este, pero... No, yo era el fighter. Era el fighter ah, había dos fighters. Sí, sí eran dos fighters. Estaba el el fighter. súper
1: mal el balance del grupo y todos tenían cinco de carisma. Creamos los personajes
2: no. para una mesa de Ravenloft y, y tiramos... Los atributos en orden con tres dados de seis y pues como todos los personajes salieron con un carisma sumamente alto, por eso el nombre de los simpúticos. Era 18, 18, 16
0: en carisma cada uno de los personajes. <ríe> sí. Éramos tres cabrones con el carisma altísimo y éramos los simpúticos caminando simputicos. Por Revenlof, resolviendo todo con sus palabras. Sí, sí, sí. <risa>
1: sí pero pues, claro que se puede. O sea, no, no, uh, algo que tú siempre no, nos dices a nosotros es que no, no solamente juguemos con los números, pues que nos damos claro. Power Gamers. Y si quieren hacer un equipo de cinco bardos y cada bardo especializado en una babosada, se puede. Y, sí. y lo van a lograr, porque los bardos son muy buena clase. quien hacer los mismos cinco diferentes rogues, pueden, porque las clases, eh, aunque sean todos rogues, cada uno de los, este... ¿Cómo se llaman los jobs Los, este, pues sí, cada uno de los tipos, diferentes tipos de rock. Hay unos que pueden hacer hasta magia y okay. cosas, así, cosas así.
0: Hablando, hablando de, de no jugar con los números y volviendo a lo de ser DM y balancear cosas, ¿cómo evitar que una sesión acabe injustamente porque la cagaron muy feo o se equivocaron los jugadores? Tienen, O sea, siempre hay que, hay que castigar una... una una, una, que, mala una, una mala idea, ¿no? Mm -hmm. Siempre hay que castigarla, pero no siempre hay que castigarla con la muerte, porque es demasiado final. Mm -hmm. Si los, si matan a todo el party, denle una última oportunidad. Pierden sus cosas, pero despiertan enjaulados, en una cueva, denle la oportunidad de huir, tal vez, de escapar, este, si saben que se pasaron de verga
2: con el encuentro muy desbalanceado. Y de hecho, si son jugadores, algo que siempre tienen que tener en cuenta. A los DMs no les gusta que termine su campaña de manera súbita precisamente por cosas que hacen o no hacen los jugadores. Entonces, como jugador, siempre que vayan a hacer algo sumamente estúpido, Uh, siempre tengan un, un plan de escape sí. porque el DM le gusta que pueda seguir este, narrando la campaña en la que ha trabajado y por lo general les va a dar alguna manera de escaparse pero ustedes tienen que tener esa iniciativa
1: el, el único Party wipe que hemos tenido que fue la vez que murió Kurana jefe de vez. el único Party wipe que hemos tenido fue cuando estábamos en la cueva Ioanti que llegaron como 200 serpientes matamos como a 30 Yuanti y seguían llegando más serpientes y más serpientes y más serpientes luego llegaron dos serpientes y antes el punto es que nos mataron nos super mataron pero pues para empezar las serpientes no pues, se nos no, no querían comer, nomás querían inhabilitarnos, eh, murió el padre entero y ahí se acabó la sesión y nos quedamos como que pues qué va a pasar a la sesión siguiente y fue como que pues no pasa nada, ustedes van a ver qué va a pasar y la sesión siguiente nos despertó, el eh, íbamos a buscar un mago, un mago de los, de los, de los dragones, un mago malo. Y pues resulta que él también lo habían hecho, le habían hecho guay para él también. <ríe> y pues él estaba con como un hit point y nos salvó así, fue como que, ¿saben qué? Pues ni modo, vamos a tener que hacer un tipo de trego aquí, pero hay que salir todos. Y, y a mí se me hizo muy interesante, porque yo dije, ¿sabes qué? Aquí valió, ok, pues ya valieron eh, ya, ya nuestros personajes de hace seis años, ya hasta aquí llegaron. Pero nos no tuvieron piedad, porque pues eran de, de ser de un par y de seis, nomás vinimos a jugar tres esa vez. Y eso es pues, lo que pasó, nos morimos todos pero hubo un día siguiente.
0: O sea, ajá, hubo un día siguiente, hubo un después uh -huh. y los jugadores la pagaron, perdieron un su dinero, equipo, se equipo. tuvieron que hacer una negociación con el malo, ¿no? Uh -huh. Nos ayudamos entre nosotros, pero no va a pasar lo que ustedes querían que pasara. Exactamente. Y, y, la, y la historia siguió, es importante que la historia siga. Naveru sí es, es frío, es crudo,
1: es y letal,
0: y mucho más ahorita por la maldición del invierno. Pero tiene que seguir sintiéndose como una historia de, de heroica. Tienen que poder salir y regresar. Aunque regresen sin un brazo, aunque regresen sin, sin dinero, aunque regresen mm -hmm. sin algo, no es el final. Todavía hay muchas formas de, de hacer. Aún el personaje que no tenga ni una sola moneda de oro puede salir a expedición y sus compañeros pueden ayudarle a pagar por la comida, y ese personaje tiene que trabajar en extra, ¿no? Bueno, pues este, te damos comida, pero a ti te toca salir a, a, a cazar, a ti te toca revisar trampas, a ti te toca ser el esclavo del party básicamente porque no tiene dinero. Pero ha pasado, pero no es el final. Como bien, este, ajusten, ajusten, no se casen con lo que prepararon. Lo que prepararon es solo una parte de la sesión. Porque una sesión está incompleta sin los, sin los jugadores. Si ustedes preparan un encuentro, no se casen con él. Espérense <risa> a que los jugadores se encuentren con el encuentro y luego decidan qué va a pasar. ¿No? No están jugando un videojuego donde el storyline está limitado a dos caminos. Es, es lo bonito del rol. Así que si alguien quiere agregar algo más en ustedes dos. Para
1: nada. Yo nomás les recuerdo, jueguen Rogues.
0: Jueguen Rogue. La próxima semana. Manténganse conectados. Este. Jueguen, jueguen expediciones. Porque la próxima semana va a ser la, la aniversario el aniversario de Navero. De... Y va a haber evento. El evento, nomás se les voy a decir. Va a durar no mucho. Va a ser un evento donde vamos a abrir una pequeña. Mmm, vamos a. Va a haber regalos que van a poder. Este, conseguir, conseguir haciendo una bitácora, una bitácora de aniversario. Así que, este, por el momento, relájense, corran aventuras, hagan expediciones, hagan sus compras. Uh, los que llegaron tarde pueden escribir, pueden escribir, pueden escuchar este podcast uh, más tarde que lo suba a la página de Codex Arcana. Y, pues, ni modo, a salir de aventura. Muchas tardes. Uh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y están pendientes, pendientes la siguiente semana. Va a haber regalos. Sí. Va a haber regalos para todos. Y con eso se acaba este Fireside Talk. Y cualquier pregunta, igual pueden hacérsela al staff, pueden hacérsela a la gente. ¿La gente? ¿Qué gente? No al Navero Task, Task Force. Yo soy Navero Task Force. Ah. Y es, le pueden hacer preguntas a Springa. él escribió las reglas también. Springa está en... en, en
1: yo no estoy en el servidor. En Discord
0: que... como Cess... Cessagedron. Ese es Springa. Él escribió en Averus cualquier queja sobre las reglas con él.
2: Oh, qué genial.
0: Oh, se me olvidó decir algo sobre los Verdan, la nueva raza. Ah, ah, sí. La gente me pregunta, Santi, ¿por qué chingados no...? ¿Por qué pusiste esa raza tan culera? ¿Por qué no pusiste todo lo de Rámnica? ¿Por qué no, pusiste, por qué no podemos ser centauros? Bueno, no. Los centauros están pendejos. Usen Verdan. Los Verdan son una, una raza de goblinoides. Son medio uh -huh. goblins. Este, pero toda el, el, el niche de estos de esta raza es que se adaptan a donde hayan crecido. Uh -huh. Entonces bien pueden tener características de cualquier otra raza, o cualquier civilización o cualquier cultura. Son muy cosmopolitas. Son súper cosmopolitas. Y a nivel uno son enanitos. Como halflings. Y van creciendo físicamente conforme suben de nivel. Uh -huh. y, y tienen como ciertos rasgos psíquicos. Y jugar, como... go
1: y jugar goblins en general es divertido. Sí. Eh, son, ajá, personal, pero son, son, divertidos. son divertidos. ¿Por qué no, no, no jugarían eso? Uh -huh. jugaría.
0: Lleva tu Rogue Owey. Oh, es totalmente gratis. Llama ya al número que aparece en pantalla. Se los enviaremos al instante. este Gracias Adeptus por ese comercial. Lleven uh -huh. sus Rogues. Si han leído mi guía de, de supervivencia de aventureros, hay un punto por ahí que dice: Si no tienes un rogue, consigue uno ya. <risa> y les puedo decir: en Naveru, ustedes pueden comprar su rogue. Hay reglas para Hire contratar links. hirelings. Ustedes saben que Aeneas contrata on-train hirelings para que cuiden el campamento, este, mantengan el campamento bien y cuiden los animales. Ustedes pueden comprar un Skilled
2: hireling que
0: sea un rogue. Sí. Hay reglas para eso en Naveru.
2: Regresando a esas reglas de antaño de primera edición, así era como se aventuraba.
0: Así era como se aventuraba.
2: Y con todo tu carro También
0: pueden comprar un, un médico, pueden comprar un carpintero, pueden comprar lo que quieran.
2: Todo eso está en la guía del jugador. De, en, el, de, de, en la de guía edición. del
0: jugador y en el Player's Handbook. Así que, señores, con eso nos despedimos. Esto fue el first Talk. Ahora sí, y nos vamos.
1: de Miguel.